0: Шалом! Мы начинаем новый цикл лекций по изучению книги Шараби Катахон «Врата доверия» с хасидскими комментариями. И прежде всего начнем со вступления. Сила еврейского народа преодолеть любые сложные моменты испытания в нашей истории проистекает от нашей уникальной связи со Всевышним которые дают нам силы справиться со всеми трудностями, с любыми испытаниями, которые выпали на нашу долю за всю историю нашего народа. И это касается не только глобально всего еврейского народа, но также это касается каждого еврея в отдельности. На личном уровне мы видим это в историях праведников, в истории разных выдающихся людей и событий, которые с ними происходили. И мы видим, что эти люди смогли перед лицом любых испытаний, самых сложных испытаний, сохранить спокойствие, расслабленность э и равновесие. И проявили другие подобные качества. И вкратце можно было бы сказать, что история еврейского народа и существование еврейского народа э выходит за рамки веры. Это не только подтверждение нашей вечной связи со Всевышним, с Творцом, но и также достижение, которое больше, чем то, чего можно достичь с помощью одной веры. У всех народов есть вера, каждый человек верит, но глубина личной связи еврея со Всевышним, она Выносит, выводит его на более глубокий или совершенно на новый уровень, и на совершенно другой уровень реальности. Есть еврейское слово и слово на иврите, которое описывает это этот более высокий уровень связи со Всевышним. Это слово битахон. И это слово можно перевести по-разному. Можно перевести это слово как уверенность, спокойствие, способность полагаться, способность доверять кому-то. И достаточно сложно найти подходящий перевод, который емко определит это слово на, 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 на русском языке. На иврите есть одно слово, бетахон, которое мы будем в дальнейшем использовать. И человек, который хочет быть спокойным, хочет быть э, уравновешенным и в то же время сфокусированным в самые сложные ситуации, или тот человек, который хочет вывести свои отношения со Всевышним на более глубокий уровень, э, чтобы служить Всевышним таким образом, как Всевышний этого хочет, и чтобы выполнять э, свои обязательства как еврей правильно, должен стараться жить с Битахоном. Мы видим, что битахон это качество, которое дает не только стабильность и спокойствие, э, возможность преодолеть достойно любые испытания, которые, э, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Но более того, битахон помогает нам раскрыть настоящие отношения со Всевышним и вывести их совершенно на другой уровень. То есть полностью раскрыть потенциал. Э, Тех отношений, которые заложены в наших отношениях со Всевышним. Книгу, которую мы будем изучать, «Врата доверия», «Врата битахона». Книга это была написана в XI веке, Раби Бахе Ибн Пикуда. Он был предварителем, руководителем еврейской общины в Саракосе, в Испании. И он был не просто ее руководителем, он был также даяном, он был еврейским судьей. Что означает, что когда у членов его общины возникали какие-либо вопросы, связанные с и связанные с еврейским законом, они приходили к нему и задавали эти вопросы, и он выносил логические решения постановления, как в той или иной ситуации необходимо совести. Книга Книга «Шарабитахон. Ворота доверия» она входит в серию из десяти книг, это четвертая книга из десяти, которая носит название «Хавот Аливовод ⁇ Обязанности сердца. Изначально эта книга была написана на арабском языке, потому что в тот период времени в том регионе, в Испании, в Португалии, евреи говорили на арабском языке, это был их разговорный язык. И только год спустя книга была переведена Извиняюсь, только век спустя, только сто лет спустя э, книга была переведена на иврит. То есть изначально э, книга э, была э, доступна только на арабском языке. Несмотря на то, что э, библиотека еврейских книг она очень обширная, и там очень много разных, разных трудов, которые занимаются темами связанные с еврейским законом, с изучением писания, э, морали, этики и так далее. Шарабитахон ⁇ это, наверное, одна из единственных клик, которая рассматривает потенциал наших отно- отношений со Всевышним и как их можно вывести на совершенно другой уровень. И в то же время, как благодаря этому можно достичь э, э, возможности э, вести более спокойный, более красивый и более расслабленный и, в то же время, более энергичный образ жизни. Любавический Рэбэ на протяжении многих лет советовал людям, которые обращались к нему с разными проблемами, с разными трудностями, которые они сталкивались в жизни, изучать книгу Шара Бетахон. И даже не один раз, а несколько по несколько раз. Есть одно интересное письмо, которое Рэбэ написал 15 августа 1711 года, то есть примерно в августе 1951 года. Это был первый год, когда Рэбэ принял на себя правления движением Хабад, когда Рэбэ стал Рэбэ. Он пишет в своем письме, «Меня очень удивляет ваше, ваше подавленное душевное состояние. Вы должны укрепить свою уверенность во всевышнем человек изучает и изучает снова и снова все, что касается божественного проведения и так далее, но когда дело, дело доходит до практического применения того, что он изучил, то где же его уверенность во всевышнем? Вы должны изучать Шарабитахон э, из цикла Хаваталиваод. Три или даже четыре раза. И само собой разумеется, что я не имею в виду, что это нужно сделать за один раз, а на протяжении нескольких недель. Отсюда мы видим, что Шарабетахонда книга, с которой, наверное, стоит жить. Недостаточно прочитать ее один раз, поставить на полку и забыть. Необходимо изучать ее, перечитывать снова и снова, три раза, четыре раза, пять раз, как рыбы говорил, чтобы те темы и те аргументы, которые Раббейн Бахья приводит, которые очень логичес, логическая цепочка, которую он выстраивает в своей книге, чтобы она не только была принята нашим разумом, но чтобы она повлияла также на наше поведение, на наше восприятие жизни. особенность той книги, которую мы изучаем, заключается в том, что в ней, э, в добавлении к тексту оригинальному тексту э, Раби Бах, Рабина Бахья, э, есть также э, хасидские комментарии. И с появлением учения Балшемтова в 18 веке э, и затем после того, как она была дальше развито и, как сказать, приведен массы его последователями, алта ребе и последующим ребе э, хабад, был раскрыт новый уровень восприятия и понимания Торы. Это учение называется Хасидут, Хасидское учение, цель которого раскрыть новый уровень понимания Торы, тех знаний, той мудрости, которую она нам несет. Но более того, цель этого учения — это принести жизнь и вдохнуть жизни и новую энергию, и объяснить нам цель наших отношений со Всевышним, с Творцом. Хасидут раскрывает на более глубоком уровне смысл Писания, смысл Талмуда, еврейской философии, еврейского закона и работ по этике и морали. И благодаря этому э, также мы сможем э, пол, э, получить более глубокое понимание тех тем и тех аспектов, которые будут обсуждаться в данной книге. Интересно также заметить, что цикл книг, в который ходит Шара Битахон, как я уже сказал, это э, называется или аливовод обязанности сердца. И это название не случайно выбрано Рабину Бахе, потому что те темы, которые он рассматривает в цикле этих книг, они касаются веры, наших мыслей, наших эмоций, то есть всего того, чем не занимаются обычные заповеди. Обычные заповеди в основном связаны с... С нашей материальной физической жизнью и с физическим действием, которые мы выполняем э, в, э, в мире. Поэтому они называются или автор книги называет их Хавот Хайварим, то есть обязанности конечности тела. И в противоположность этому обязанности сердца, то есть то, как э, мы должны правильно э, производить духовную работу. Работать своим сердцем, они входят в цикл книг «Хавота-левого» от обязанности сердца. И почему Раб, Рабино я написал свою книгу? Он считал, что все, что связано с обязанным сердцем, недостаточно подробно рассматривается в еврейской литературе что очень много внимания уделяется тому, как правильно нужно выполнять заповеди, как правильно нужно соблюдать еврейский закон в той или иной ситуации, но как правильно выстроить свои отношения со Всевышним как правильно ощущать себя, как правильно воспринимать окружающий мир и наши отношения с другими людьми не так подробно рассматривалось. Поэтому возникла необходимость написать данную книгу. Казалось бы, что классическая Книга по вере и будет подробно рассматривать темы, связанные с верой и соотношением со Всевышним. И, конечно же, очевидно, что это все является необходимой базой, необходимой основой для того, чтобы затем можно было рассматривать тему, связанную с, довери- с доверием к Всевышнему. И Рабину Бахе, он это все, конечно же, понимает прекрасно. Но этими темами не занимается данная книга. Для этого есть отдельная книга «Шара-эмуна. Ворота веры», где он подробно рассматривает эти темы. В данной книге шара Витахон Врата доверия» он не занимается темой, связанной с верой. Он концентрируется на других аспектах. И в то же самое время он предполагает, что мы уже знакомы с основами еврейской веры и с основными тезисами, на которых она построена. Например, автор исходит из того, что если мы уже дошли дошли до изучения данного труда, данной книги, то мы уже ознакомились с предыдущей книгой, которая называется «Брата единства», где как раз рассматриваются темы, связанные с верой, и мы, по крайней мере, Можем уже оперировать следующими понятиями. У нас есть вера в то, что есть Бог, есть Всевышний. Мы верим в то, что есть божественное проведение, что Всевышний не только сотворил этот мир, но он руководит мельчайшими деталями нашей жизни и устройства всего мира и творит его каждое мгновение заново. Мы верим в то, что Всевышний заботится о нас, о нас, мы верим в то, что Всевышний милосердный, и у нас есть понимание того, что мы должны служить Всевышнему. То есть эти пять тезисов Рабейну я предполагает, что мы уже с ними знакомы и можем использовать их как на основу для того, чтобы дальше уже развивать наши отношения со Всевышним в аспекте доверия ко Всевышнему. И стоит отметить, что если мы правильно можем оперировать этими пятью тезисами для того, чтобы и достичь бетахонского сознания, как, э, как авторы э, используют такой термин, так мы сможем благодаря этому прийти к тому, чтобы испытывать меньше стресса, меньше переживаний э, в повседневной жизни, и в то же время заслужим... благословений более высокого уровня, которые приходят в заслугу нашего битахона. Данная книга, которую мы будем с вами изучать, это является нашим проводником для того, чтобы достичь такого уровня э, высшего э, сознания и э, взгляда на окружающий мир, отношения с другими людьми, которые человек с битахоном обладает. Рабину Бахья будет объяснять нам, как передать, э, свое ограни- как отказаться от своего ограниченного и субъективного понимания и э, полностью положиться на милосердного и всезначного Всевышнего. Он научит нас или он объяснит нам, как создать более глубокие связи со Всевышним, которые э, являются залогом реальных э, благословений, которые мы можем ощутить своими, увидеть своими глазами, ощутить своими руками, э, которые придут в нашу жизнь благодаря, благодаря и заслугу этого бедахона, этой уверенности во Всевышнем. Э, поскольку данная книга не является книгой по вере, то также в ней не будет рассматриваться э, искусство по молитве. Э, Потому что человек, который обладает бетахоном, который доверяет Всевышнему, он уже молится. Он уже молится Всевышнему и просит Всевышнего о всех нуждах и необходимостях, о всех вещах, которые ему необходимы в жизни. Еще один момент, на котором стоит остановиться, это то, что бетахон помогает нам реализовать правильно свою роль в этом мире, понять свое предназначение в этом мире. Наше предназначение в этом мире – это быть партнерами Всевышнего в творении. Всевышний поставил нас в этот физический мир, чтобы мы вместе с Ним творили и улучшали этот мир, чтобы мы изменяли его к лучшему. Поэтому Всевышний не хочет, чтобы мы сидели на острове или в какой-то пещере и не соприкасались с этим миром. Наоборот, Он хочет, чтобы мы играли активную роль в этом физическом мире, чтобы мы ходили на работу, чтобы мы создавали семью, чтобы мы рожали детей. Но битахон помогает нам правильно реализовать эту роль и правильно правильно взаимодействовать с окружающим нас физическим миром. Также мы сможем понять, изучая данную книгу, что доверие ко Всевышнему — это не мощная молитва, а это то, что это спокойствие, или спокойное взаимодействие с окружающим миром, которое приходит после молитвы. И оно выражается в понимании того, что Всевышний хочет наполнить нашу жизнь благословениями, Он хочет излить свои благословения в конкретные сосуды, которые мы создаем с помощью нашей работы, с помощью нашего служения в этом материальном мире. Все, кто верят, все, кто кто полагается на Всевышнего, они верят, но не все, кто верят, полагаются на Всевышнего. Поэтому э, стоит также э, различить между терминами иммуна, вера и бетахон, доверие Всевышнему. Можно э, привести такую метафору, что вера это как дерево, а доверие бетахон это как фрукты у этого дерева. Наличие фруктов является доказательством того, что есть дерево, потому что фрукты без дерева не могут расти. Но дерево может существовать и без фруктов. Есть много очень много видов деревьев, которых, на которых плоды не растут. Также и доверие Всевышнему строится на вере, но не обязательно человеку, который верит во Всевышнего, у него есть битахон, у него есть доверие Всевышнему. И здесь можно привести четыре тезиса, четыре момента, остановиться на четырех моментах, в чем вера отличается от доверия Всевышнего, от битахона. И вера предполагает, что все, что у нас есть, происходит от Всевышнего, и что успех наших усилий зависит от воли Всевышнего. Доверие, с другой стороны, это полное полагание того, что или стопроцентное знание того, что Всевышний э, предоставит нам все необходимое. То есть это полная уверенность в том, что Всевышний хочет и предоставит нам все необходимое, все, что нам нужно. Можно, было, можно наверное, сказать, что вера, вере есть какой-то аспект сомнения. Человек может подумать. Я делаю все, что от меня зависит, но, возможно, у меня есть какие-то проступки, возможно, у меня недостаточно заслуг, и тогда Всевышний не пошлёт неуспех. Но человеку, у которого есть доверие, полностью уверен 100%, без каких-либо сомнений в том, что Всевышний пошлет ему благословение, которое он сможет увидеть своими глазами, которое он сможет ощутить своими руками. Вера может быть странным образом отделена от реальности. Можно привести такой пример, который Хасиду тоже приводит. Это пример вора, который перед тем, как пойти на дело, перед тем, как ограбить ночью чей-то дом, молится Всевышнему, чтобы Всевышний послал ему успех, чтобы его миссия увенчалась успехом, и чтобы его не обнаружили. Мы видим, что у вора есть вера в то, что Всевышний существует, что он все видит, что он слышит молитву, что он заботится, и что он определяет результат. Но в то же время... И вера этого, этого вора, этого грабителя отделена от реальности, потому что если бы у него был битахон, если бы у него была уверенность во Всевышнем, то он бы точно знал и, и жил бы соответственно с этим знанием, что Всевышний пошлет ему все необходимое, и ему не нужно было бы прибегать к воровству, что Всевышний пошлет ему достойный.. Заработок — достойный способ пропитания без того, чтобы ему нужно было нарушать волю Всевышнего. Поэтому такая вера вора во Всевышнего выглядит достаточно нелепо. И, наверное, очень часто можно встретить людей, которые вроде бы верят во Всевышнего, выполняют Его заповеди, выполняют Его волю, но внутри они не доверяют Всевышнему, потому что как только возникает какое-то испытание, или какая-то ситуация, в которая, которой Всевышний проверяет их веру и доверие, то они начинают сомневаться. Битахон, человек, который есть Битахон, он никогда не сомневается. Он всегда знает, что Всевышний пошт ему успех и благословение во всех его делах. И вера учит нас тому, что Всевышний это, это добро, это истинное добро. Если мы испытываем что-то, что является противоположным добру, то вера помогает нам найти спокойствие и силы в такой ситуации. Противоположность этому битахон доверия Всевышнему ⁇ это знание того, что добро Всевышнего, благословение Всевышнего дойдет обязательно дойдет до нас, обязательно придет к нам и раскроется таким образом, что мы сможем воспринять это как добро. И только что мы будем знать в теории, что это добро. И только что мы постфактум, задним числом увидим, что да, это было к лучшему. А, а битахон позволяет нам знать, что добро Всевышнего обязательно придет и раскроется. И мы сможем это ощутить э, своими, своими руками. Более того, интересный момент, что... Добро Всевышнего раскрывается в нашей жизни именно в заслугу бетахона. Чем сильнее наш бетахон, тем больше благословения от Всевышнего, материально созуемое благословение мы можем получить. Поскольку бетахон является такой сложной, тяжелой внутренней работой, то в заслугу этого и Всевышний посылает нам благословение. Это такой важный момент, на котором стоит остановиться. Вера во Всевышнего постоянная. Еврей, он верующий от рождения. Все евреи верят. Кто-то, может быть, признает это меньше, кто-то больше. Для кого-то это более э, отчетливо, очевидно, для кого-то меньше, менее. Но, тем не менее, каждый еврей, он является верующим от своей природы. И... Эта вера, наша встроенная вера, не зависит от практического применения в конкретной ситуации. В то же время наша уверенность просыпается и активизируется именно в ситуациях, когда мы сталкиваемся с испытаниями. Когда приходят трудности, тогда тогда наш метахон активируется, тогда наш метахон начинает действовать. Еще одно интересное сравнение, которое можно провести, это между бедохоном, доверием и надеждой. На иврите тиква. Надежда — это свет, мерцающий свет в конце туннеля. Это спасательный круг, который нам кидают в бурлящих водах. Когда мы можем представить себе выход из сложной ситуации и выход из страдания. Но бетахон работает всем по-другому. Бетахон начинает действовать в туннеле, где вообще света никакого нету. Никакой свет не мерцает. Он начинает активизи... Он активизируется в ситуации, когда мы находимся посреди океана, и там нет береговой охраны, которая должна за нами приплыть, которая может нас спасти. Когда нам кажется, что в рамках природы нет никакого шанса на спасение, то приходит Питахон и спасает нас из, казалось бы, безвыходной ситуации. Вера не предоставляет никакой гарантии. Если спасательный круг сдуется, страховочный канат порвется, свет погаснет, то, то мы останемся наедине с самим собой, со своими проблемами, со своими испытаниями. Но... Человек, у которого есть битахон, всегда остается уверенным в том, что придет спасение. Даже несмотря на то, что кажется, что никакой возможности для спасения не может быть. Но это спасение приходит именно в заслугу битахона. И, может быть, самое удивительное и самое ощутимое качество битахона, которое оно предоставляет, это спокойствие. Спокойствие, которое, которым обладает человек с битохоном. Это спокойствие разума человека, который полагается на Всевышнего. Это способность его сердца полагаться на Всевышнего, Единого, в которого он верит. И... и и он уверен в том, что Всевышний сделает ему добро и исправит все, что необходимо для него, согласно его способностям и его знаниям того, что для этого человека является добром. Еще один интересный момент, на котором мы хотелось бы остановиться, это этимология слова «битахон». Бетахон на иврите, как и все слова на на святом языке на иврите, они э, происходят от э, корня. И каждый корень на иврите обладает определенным смыслом. В отличие от других языков, э, где люди договорились, что определенный объект будет называться определенным словом, в иврите каждое слово и каждый корень этого слова носит определенное четкое значение, которое определяет сущность этого этого предмета. Также есть слово Битахон. Слово Битахон происходит от корня бетах. Уверенность. Мы не только верим в то, что Всевышний предоставит нам все необходимое, спасет нас, пошлет нам успех, но и мы полностью уверены, что Всевышний это сделает. Мы не только верим в это, а мы полностью верим. У нас есть стопроцентное знание, что так и будет. До такой степени, что мы свободны от любых переживаний. В более, э, глубо... На более глубоком уровне можно э, увидеть еще одно интересный э, момент или смысл, который сокрыт в слове битахон. Э, Слово битахон, э, как оно пишется на... святом языке на иврите, можно также э, образовать слово «тах». Тах на святом языке на на иврите можно перевести как штукатурка или э, раствор, который скрепляет кирпичи, скрепляющая смесь, скрепляющий раствор. То есть это материал, который связывает разные вещи, вместе. Например, строительные материалы. В старые времена, в древние времена, когда строили дом или строили стену, ограду, то брали кирпичи или брали камни, обтесывали их и соединяли их вместе раствором. Так вот, так это именно тот раствор, который держит, соединяет разные камни вместе. В отношениях между людьми тоже можно говорить о скрепляющем растворе. Например, на английском языке есть такое выражение, которое, возможно, довольно сложно перевести на, на русский это выражение звучит так «cementing a friendship», «cementing a relationship», то есть скрепить раствором отношения, дружбу или отношения между людьми». Что это означает? Это означает, что когда люди дружат, когда у них есть отношения, связь между, между ними, то их поступки, их общая история, скажем так, объединяет их до такой степени, что они ощущают себя единым целым. И чем больше, чем более глубокая, чем более сильная их дружба, то тем более крепкая их связь, и тем больше они доверяют друг другу. Потому что каждый из них уверен, что другой человек, их партнер, будет действовать только в их лучших интересах. То есть каждый из них уверен, что другой человек будет делать все для того, чтобы ему, каждому из них было хорошо. И благодаря этому их связь становится еще глубже. То же самое мы можем проследить, то же самое мысль мы можем проследить и в наших отношениях со Всевышним. Когда наша связь со Всевышним сильная и крепкая, то она работает как смесь как скриплячий раствор который объединяет нас когда у нас нету сомнений в том что всевышний сделает все что в его силах которые безграничные, для того чтобы нам было хорошо то мы увидим позитивные результаты в нашей жизни от этого то есть наше знание и наша уверенность в том что всевышний пошлет нам благословение, успех, поддержит нас в любой ситуации, найдет решение с любой ситуации и будет действовать в наших лучших интересах, укрепляет наши отношения со Всевышним и делает их более стойкими и устойчивыми и близкими. Эта идея подчеркивается в книге Зора. Книга Зора говорит нам, что Всевышний и еврейский народ ⁇ это по-настоящему единое целое. И наверняка... Без какого-либо сомнения. Э, милосердный и любящий Всевышний, который является истинным добром, предоставит для каждого еврея истинное добро, которое необходимо ему в любой момент, в каждый момент его жизни. Вот это мысль, на которой мы основан Битахон. И в то время как вера укрепляет Битахон, укрепляет доверие Во Всевышнего. Доверие, битахон, когда он уже установлен, когда он уже существует, определяет образ жизни человека и то, как он, его восприятие и взгляд на окружающий мир. Мы знаем, что мы находимся в руках Всевышнего. И что лучше этого, лучше нашей доли ничего не может быть. Мы едины со Всевышним, мы полностью передаем в Его руки все наши переживания, и все его страхи, и полностью полагаемся на его милосердное руководство и на его милосердное управление нашей жизнью. Чтобы подвести итог, битахон – это знание, полная уверенность в том, что у нас есть особая связь со Всевышним, который любит нас, заботится о нас, желается желает для нас только всего самого лучшего, и Он непременно дарует нам все самое лучшее для нас, все самое необходимое, все, в чем мы нуждаемся, и Он позаботится о нас в любой ситуации. Даже когда кажется, что ситуация безвыходная, и нет никакого решения, и в рамках природы, по законам природы нет никакого спасения, не может быть никакого спасения в заслугу нашего битахона, в заслугу нашей уверенности. И знание в том, что Всевышний позаботится о нас, приходит спасение и приходит благословение. Это сложная внутренняя работа, это обязанность сердца, это внутренний труд, который мы должны, э, чувства, восприятие, которые мы должны взрастить в себе, но в заслугу этого приходят самые большие благословения. И более того, приходит спокойствие, уравновешенность, спокойное восприятие жизни, Спокойное отношение э, к другим людям, спокойный взгляд на вещи, что позволяет нам, и это спокойствие позволяет нам быть счастливыми, быть радостными и правильно служить Всевышнему без каких-либо отвлекающих моментов. Всего самого наилучшего и продолжим на следующем уроке.